0: Nosotros siempre el diagnóstico pasaba a un segundo plano y vemos a la persona. Si trabajamos de manera adecuada eh, se pueden conseguir calidad de vida. Doctor, el autismo se cura. ¿Qué va a ser de la vida de mi hijo en 20 años? Y yo creo que ya un autismo clásico es el que menos se ve el diablo. Y entonces este nuevo autismo, ¿qué cosa es? O este nuevo modelo. Es donde el epigenética, es decir, el medio ambiente y todo lo que hay puede detonar ciertos genes. Un niño con autismo, se empieza a apretar la barriga contra, contra un mueble, pero lo hace porque tiene autismo. No, no lo hace porque tiene autismo, o lo hace probablemente porque tiene un dolor intestinal. Corre todo el día y salta todo el día, no, no es porque tiene autismo, no, no, no es porque tiene autismo, sino porque tiene un efectivo de neurotransmisores activadores que le producen ese exceso de energía que él tiene que drenar y tiene que eliminar. Si ese niño tiene que selectividad alimentaria y no le gusta pasar ciertas texturas, probablemente puede tener un problema a la hora de tragar.
1: ¿Quién es el doctor Don Julio? ¿Y cómo llegó el autismo a su vida?
0: Eh, soy el doctor Julio Salazar González. Tengo una licenciatura maestría y doctorado en psicoterapia en la Universidad del Atlántico en los Estados Unidos. Tengo una licenciatura en nutrición también en la misma universidad. Soy además técnico laboratorista clínico, graduado acá en el Perú. Soy analista de sistemas también. Y una de las cosas que más me gusta soy entrenador deportivo de atletas con habilidades
1: diferentes.
0: Entonces tengo cinco carreras diferentes, las cuales convergen todos. Es eh, lo mismo, que es eh, tratar a personas con trastornos de neurodesarrollo, además de otras personas con habilidades diferentes. Eh, dirijo la ONG Actitud y estoy, estoy en, en el tema desde hace 40 años exactamente. O sea, como siempre digo, soy más viejo de lo que me parezco. Y empecé, wow. empecé la parte deportiva, yo era muy, muy jovencito, tenía 19 años, y abrí un gimnasio, abrí un gimnasio acá en Miraflores en, en Lima, unido vivo y yo a la universidad, pero como el deporte siempre me ganaba mucho, convencía a mi padre que iba a ser excepcional y como siempre digo, estar en una nube preferencial y que me ayudara a poner un gimnasio. Y al abrir el gimnasio, a los pocos días se acercó, abrí el gimnasio muy cerca de mi casa, se dice en el barrio, y llegó un señor, un vecino, que me dijo, mira, yo tengo un sobrino con ¿Habilidades diferentes? Bueno, en esa época, la gente en el año 83 no se conocía el término de habilidades diferentes. Yo tengo un sobrino con retorno mental, y eh, que me gustaría que sea de deporte. No había absolutamente nada de, de actividad física para chicos especiales. No existía Olimpiadas especiales en San Perú. Eh, los profesores de Educación Física no trabajaban con chicos con habilidades diferentes. Además, la mayoría de chicos con retorno mental, síndrome de Down, o autismo... Eh, los tenían casi escondidos en los hogares, ni salían, más yo recuerdo como anécdota haber ido pues en la época escolar de repente 10, 15 veces a la casa de algún amigo o compañero de colegio y recién después de la quinceava vez ver que tenía un hermano con, con retorno mental o con síndrome de edad, generalmente los tenían, los tenían a un costado, ¿no? No, la inclusión era muy, muy pobre. Entonces, cuando yo este señor me a mi hijo, tengo un sobrino con retardo mental que me gustaría ir a deportes para que actividades físicas, le dije, tráelo, pues, tráelo. Y llegó un jovencito de unos 15 años más o menos, o 14 años creo que tenía en esa época Juan Carlos, con retardo mental, pero dentro de ese retardo, muy, un chico muy pícaro, muy divertido, con ciertas conductas dentro del proyecto del autismo muy, muy marcadas, pero conmigo era otra cosa. Y. Nos hicimos tan amigos que 40 años después seguimos juntos. Wow. Y, y él se ha pasado, y yo me he pasado estos 40 años eh, cultivando una amistad muy grande con él, y con él y empecé. Fue el primer chico con el que empecé. Luego, ya yo con los años creé una ONG que se llama Actitud, en la que trabajamos con chicos con habilidades diferentes, pero sobre todo con personas con autismo. Y entre todo lo que hacemos, ahí están las actividades deportivas y físicas. Y Juan Carlos hasta el día de hoy sigue acompañándome y es más, nos llevamos también que yo no me había confirmado por la religión católica, solo tenía el bautismo y la comunión, y cuando decidí confirmarme hace como seis o siete años atrás, eh, dije, a ver, ¿quién va a ser mi padrino, no? <risa> y la primera persona, opuesta a, la, a vino no la cabeza es Juan Carlos, y yo dije, a ver, si voy a reconfirmar mi, mi trabajo mi social mi tal de ayuda, ¿con quién mejor que con quien empecé? Uh -huh. Entonces Juan Carlos se convirtió en mi padrino, y es mi padrino, y así que empecé con él hace 40 años, y hasta el día de hoy eh, sigo con él, han pasado 40 años, hemos convivido muchas aventuras juntos, el trabajo en la ONG que yo dirijo quiero recalcar que es una ONG que no tiene ningún tipo de financiamiento, sino el mío propio nada más, por lo tanto no es fácil, es bastante difícil, y por lo cual no le puedo pagar un gran sueldo pero... No. Recibe su sueldo, por supuesto que sí, y como siempre digo, en broma, te pago un sueldo, pero nunca me das propina, y eres mi padrino, y se ríe, y me dice, no, no, tampoco te voy a dar, me dice. <risa> bueno, así empezó mi historia, y a lo largo del tiempo, mientras me iba, iba estudiando en la universidad, eh, estudiaba Administración de Empresas, Decidí dejar eso y estudiar análisis de sistemas que en los años 80 era la carrera del futuro. Lo que me quedó de, de esos estudios fue aprender a hacer análisis, analizar. Eh, y conforme trabajaba con los chicos empresarios, decidí estudiar todo lo que era relacionado con, con esto, ¿no? Primero me convertí en entrenador, luego estudié psicoterapia, luego escribí un libro, me pisaron bien en el clavo con algunas cosas relacionadas a, a la alimentación, el comportamiento en los años 90, eso hizo que... Varias universidades me empezaron a, a contactar y a dar inclusive becas para estudiar con ellos y desarrollar lo que yo venía haciendo. y Yo hablaba en este libro sobre un grupo de control con el que yo trabajaba todos los días. Eh, bueno, así se fueron dando las cosas, y como yo digo, Dios mediante eh, me puso en mi camino y le doy gracias porque considero que es un privilegio poder trabajar con los chicos, considero que es un privilegio poder haberme capacitado y estudiado cinco carreras a lo largo de estos. 40 años y todas relacionadas al trabajo eh, básicamente al trabajo con los chicos con amnias diferentes, desde la parte bioquímica, que con, o sea, con la parte de laboratorio clínico donde hago la investigación con la parte nutricional donde se establezco la condición entre la nutrición y el comportamiento humano el tema de la microbiota intestinal tan importante la condición de intestino-cerebro. En la licenciatura de maestría y el doctorado, finalmente, en psicoterapia, donde el comportamiento humano lo veía yo no solamente desde la parte psicológica, sino desde la parte nutricional y luego desde la parte bioquímica, desde el metabolismo. Lo que luego se convirtió en lo que se llama hoy día pues, un enfoque integrador de lo que se debe de hacer al tratar a una persona con un trastorno de nuevo desarrollo, ya e investigar qué es lo que hay en el organismo que termina en el cerebro alterando el correcto funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales, luego se traduce en un comportamiento atípico que es diagnosticado como autismo. Entonces, eh, esto se dio así... Y reitero el agradecimiento al a de arriba por haberme puesto en el camino en, en estas carreras y, y, sobre todo, poder trabajar con los chicos con habilidades diferentes, que la verdad siempre lo he considerado como un privilegio. Yo me lleno de regocijo, de alegría, a pesar de todos los problemas por los que pasamos, sobre todo los económicos, para mantener la institución. Pero no me quita la sonrisa nunca de la cara de poder convivir con los chicos. Vamos más allá, vamos al tema humano y ayudar a desarrollar las capacidades de ellos. Tenemos muchos chicos dentro respecto a lo último con lo que hemos trabajado durante años. Algunos se han convertido en escritores, han publicado sus libros, otros en pintores. Hemos desarrollado las capacidades de ellos. Hemos ido buscando las fortalezas uh -huh. y capitalizando esas fortalezas que ellos tienen para orientar su vida, porque no se trata simplemente de a ver cómo nos comunicamos y qué podemos hacer. No, no, yo siempre he pensado que el cielo es el límite y que podemos trabajar enormemente con, con las habilidades de ellos, ¿no? Fortalecer las debilidades, por supuesto que sí. Y para que todo esto pueda desarrollarse, tenemos que trabajar ¿sí? la parte endógena, desde adentro, ¿no? Que hay en el organismo que puede alterar mi comunicación, mi percepción, mi socialización. Es decir, todas las cualidades con las cuales damos las personas regulares descontadas con al, al tenerlas. Entonces, eh, reitero, considero que estos 40 años de, de trayectoria con, con chicos, con habilidades diferentes, me han enseñado muchísimo. Que he aprendido de la vida de CEO Yo y le agradezco a ellos, ¿no? Definitivamente. Y así, bueno, así empezamos. Y si no, no paro de hablar yo. <risa>
1: 40 años se dice fácil, pero no, no es fácil. ¿Cuántas cuánta experiencias, cuántas anécdotas no tendrá usted para contarle
0: miles realmente miles porque yo tengo chicos que tienen, como Juan 40 años conmigo. Tengo chicos que tienen 35 años, otros tienen 30, otros tienen 20, o sea... Wow. Eh, no son, no son casos pues en que han venido pasando y se fueron, no, no son casos que sean personas que se han quedado y han hecho una vida con nosotros en la ONG y son muchos de ellos casos clínicos que han sido sostenidos en el tiempo, donde podemos eh, confirmar y asimilar de manera concluyente pues, que lo que hicimos, lo hicimos bien ¿no? mm. y que no solamente fue durante un tiempo determinado que algo funcionó, ayudó y ya después se quedaron monos bueno, y, y puedo dar fe, al igual que muchos de los profesionales y padres de familia que que han pasado por nuestras instituciones de que a lo largo del tiempo cuando se trabaja de manera concisa ordenada, con una metodología creyendo que se pueden hacer las cosas no poniendo trabas no pensando que porque hay un diagnóstico no van a poder, nosotros siempre el diagnóstico pasaba a un segundo plano y vemos a la persona, ¿no? Nosotros uh -huh. en la ONG trabajamos con la persona, o sea, viene un paciente o viene un alumno, como queramos llamarlo, y para los chicos yo no soy el doctor, yo soy el profe, soy Julio, soy Julito, como me quieran decir ellos, sí. pero lo que podemos sostener es que si trabajamos de manera adecuada, eh, se pueden conseguir calidad de vida. No. Sí. Una de las preguntas que más... Hay dos preguntas en el espectro del autismo que son las que más he escuchado a lo largo de mi vida. Una es, doctor, el autismo se cura. Y la segunda es, ¿qué va a hacer de la vida de mi hijo en 20 años? Entonces, y estas son dos preguntas sumamente válidas, sumamente válidas. Y que, bueno, si siempre le puedo responder de la misma manera. Primero, decir que el autismo se cura no es que el autismo se cura el autismo es una condición. ¿Que puede haber remisión de diagnóstico de autismo? Sí, por supuesto que sí. Y cada día hay más casos Entonces la gente puede decir, pero ¿cómo si la remisión de seguro del autismo? Bueno, el autismo es una condición que tiene ciertas características, que son un gran paraguas, que agrupa ciertas condiciones. Pero muchas personas que tienen esas condiciones o características, que luego son diagnosticadas dentro de los manual y criterios de diagnósticos clínicos, estas personas que tienen autismo, cuando se puede hacer un tratamiento adecuado, cuando se puede distinguir qué es lo que es el organismo, que puede interferir con la comunicación, sociabilización, eh, con todas las características del autismo, muchas veces. Sí terminan y Ya no tienen esas condiciones, Y hay remisiones y sí, claro, y mejoran enormemente, pueden existir otras condiciones, pero siendo primarios, o sea, no es que los últimos se coge, pero es que hay remisión de diagnóstico, sí. Y hoy día eh, hay que asegurar, yo publiqué hace algunos años atrás un libro que se llama Último Nuevo Modelo, ¿y por qué nuevo modelo? Porque el último clásico que nosotros veíamos hace 50 o 40 años que se trata de la prevalencia, el diagnóstico fuera uno en cada 10.000. Hoy en día es uno de cada 30, uno de cada 35, la prevalencia, no es por un mejor diagnóstico. Y yo creo que llamo es autismo clásico, es decir, que menos se ve el diablo. Y entonces, este nuevo autismo, ¿qué cosa es eso? O este nuevo modelo. Es donde la epigenética, es decir, el medio ambiente, y todo lo que hay puede detonar ciertos genes que están relacionados y pueden producir el autismo la epigenética. Pero la epigenética que, puede, que tiene la capacidad de expresar ciertos genes también nos puede silenciar. Entonces, hoy en día vemos la epigenética como uno de los factores determinantes. Hay ciertas condiciones, hay una predisposición, pero será la epigenética la que determine si sucede o no. Entonces, existe mucho de esto el día de hoy. Por supuesto que hay muchísimas otras cosas más. Hay un autismo muy genético que también podemos encontrar... Vamos a encontrar por no únicos o que son ciertas condiciones del gen que pueden ser modificables. En fin, para no hacer nada complicado, no hablar en complicado, eh, no es que lo último se ocurre, pero que una persona puede mejorar tanto que puede salir del espectro, sí, sucede, y cada día sucede más. Y existen muchas instituciones, existen. En el Perú tenemos al doctor Luis Alberto Maya, que tiene una cantidad muy grande de pacientes con remisión diagnóstica. ¿eh? Y en otros países también, ¿no? Como en Argentina, yo trabajo con, trabajo con profesionales de muchísimos otros países. Y cada día hay más personas con remisión diagnóstico Pueden quedar o tener otras condiciones, sí, pero el autismo per se ya no. No significa que todo le va a pasar lo mismo, por supuesto que no. Cada paciente es totalmente individual la redundancia tiene que ver con su individualidad bioquímica, su individualidad metabólica y las capacidades de su organismo. Se hace una investigación del organismo a través de la bioquímica, a través de las analíticas. O sea, acá no hay nada que uno pueda presumir o suponer por un cierto test. Acá lo que hacemos es una investigación de la bioquímica del organismo. O sea, si yo encuentro sustancias opioides en el organismo de un paciente, ya sé que esas sustancias es opioides provenientes de la o caseína Por pues, citar un ejemplo simplemente que es muy común. Yo sé esa que esas sustancias opioides producen alteraciones en los neurotransmisores y desencadenan una cantidad descontrolada de neurotransmisores cerebrales como endorfinas, encefalinas o dopamina, y que tienen la capacidad de alterar el potencializador o el freno natural y la actividad en el cerebro que es nada. Entonces, sé es que esta emisión descontrolada de estos neurotransmisores que están relacionados al comportamiento, hace que el comportamiento sea diferente. Entonces, lo que hay que saber es que detrás de cada comportamiento, en el ser humano, hay uno más neurotransmisores cerebrales relacionados. Y ahora lo voy a explicar un poquito más, pero voy a entrar a la segunda pregunta que me hacen la mayoría de las personas. Y es que va a ser de mi hijo en 20 años. Y a modo de introducción de, de, lo, que, de lo que hemos empezado a trabajar, en lo que puedo decir es que un chico bien llevado se convierte en un adulto bien llevado. Eh, y no son niños especiales porque tienen 40 años, son adultos con habilidades diferentes. Con autismo, con características de autismo, con ciertas características del espectro. No todos tienen autismo per se, pero sí pueden tener características. Entonces, ¿en 20 años un chico puede ser exitoso? Por supuesto que sí. Y nosotros presentamos sobre todo, no, no hace mucho, en el, la Sociedad Argentina de trastornos al Neurodesarrollo, tenía un curso que se llama T-Enfoque Integrador, y presentamos un caso clínico ahí, que era Gino Krovet, un joven hoy día adulto, con autismo muy, muy severo, eh, que hoy día pues es un modelo a seguir, que es profesor de los chicos con habilidades diferentes en la parte físico-motora, el profesor eh, trabaja con su madre, que es entrenadora deportiva también, es un chico que cocina, es un chico que hace todo en su hogar, sale, genera ingresos con su madre, tiene un sueldo, trabaja como voluntario en la iglesia, ayuda enormemente, es un modelo a seguir, es un chico del que todo el mundo ve y aplaude, y quiere, y quiere porque además es una persona que se hace querer. Y si uno, cuando nosotros ponemos los videos ahí en el curso de Trastorno del neurodesarrollo de la Sociedad Argentina, en este enfoque integrador, ponemos como era allí, ¿no?, Hace 20 años, y ponemos 22 en el día de hoy. menos lo que se nos ocurre a nosotros son, no, ese chico nunca pudo tener un tumor severo. No, no, veámoslo como era hace 20 años atrás. Y como ese caso clínico, tenemos muchísimos otros más, lo cual nos puede, nos indica a nosotros que la calidad de vida que se puede dar a los chicos puede ser muy buena, porque muchas de las personas que reciben, que algunos chicos piensan que la vida de chicos se terminará ahí. Ya no va a ser el ingeniero, el doctor que yo diría que para mí fue profesional, el eh. Ya no me van los nietos, etc. Entonces, eh, y uno sufre por adelantado, por el futuro. Yo digo a los padres familia, no, no, tranquilos, tranquilos, se puede hacer muchísimo. Entonces, el mensaje que yo quiero, que yo quiero hacer llegar a, a todos los que nos vean el día de hoy es que se puede hacer muchísimo. Y, y podemos hacerlo bastante bien y podemos mejorar la calidad de vida, desarrollar la calidad de vida y llenarnos de orgullo de los chicos. Entonces, no hay que pensar o circuncidirse que porque tengamos un diagnóstico autismo, entonces nuestra vida o la vida de nuestros hijos va a ser muy mala, no podemos aspirar a cosas muchísimo mejores, esto como un mensaje de aliento, pero un mensaje de aliento con fundamento, con solidez, demostrado a través de los años, trabajo que hemos podido hacer,
1: una preguntita, don Julio, en todos estos años en su experiencia, ¿cuál piensa usted que serían esos factores? para que un chico dentro del espectro tenga calidad de vida?
0: Bueno, primero tener una familia, un núcleo familiar que esté con él y lo apoye ¿no? indefinidamente. O sea, tenemos que partir de, de, de la casa, ¿no? Porque por más profesionales, capacitados, competentes, entonces, sé que, que puedan haber alrededor, eh, si no tenemos una, la base del hogar, eh, estamos conquistados. Y esa base del hogar tiene que pasar por este mensaje que yo tengo en mente, que la, los padres familia, los hermanos, el núcleo familiar, no diga el pobrecito, sino dice, bueno, correcto, tiene esas condiciones, estas capacidades, estas habilidades diferentes, cómo las potenciamos, cómo potenciamos sus, sus habilidades, cómo desarrollamos las debilidades que puede tener. O sea, poner un acto de fe, pero de fe en el sentido que podemos luchar y hacer mucho. no Cambiar ese paradigma de sin autismo ya no podemos hacer gran cosa. Eso es lo primordial y es con lo que yo trabajo mucho con las familias. Luego tener un medio ambiente acorde a las necesidades y acorde a las necesidades en cuanto a profesionales calificados que sepa qué es lo que hay que hacer porque hay muchos chicos a ver los lo tradicionales el niño tiene autismo y, y máximo pasa por un fonoaudiólogo probablemente para para que aprenda a hablar para que mejoren la organización su vida pasa por un por algo de terapia ocupacional y, o una maestra de la escuela especial y eso es, y se ha dejado de lado durante muchísimos años, y esto es algo con lo que hemos venido luchando a lo largo de mucho tiempo, es que el médico tiene que estar ahí, porque hoy día sabemos que hace un 95% de las personas con autismo tienen problemas médicos y graves problemas médicos, que luego con la investigación hemos podido descubrir, y ya conocemos el día de hoy, la mayoría de los que, que tienen esos problemas están relacionados sobre todo al intestino, al sistema gastrointestinal, al metabolismo y el cerebro, producir una neuroinflamación que se traduce en estos comportamientos atípicos que luego se diagnostican como autismo. Entonces, tiene que haber un médico que conozca el tema. Hoy día, gracias a Dios, ya existen muchas instituciones en el mundo que trabajan la, la parte la parte médica, porque a ver, si un niño con autismo se empieza a apretar la barriga contra, contra un mueble eh, y es, eh, no, no, lo hace porque tiene autismo, no, no lo hace porque tiene autismo, lo hace probablemente porque tiene un dolor intestinal, o, o si un niño, pues, eh, corre todo el día y salta todo el día, no, no, porque tiene autismo. No es no, no porque tiene autismo, sino porque tiene un desequilibrio de neurotransmisores activadores que le producen ese exceso de energía que él tiene que drenar y tiene que eliminar. Si ese niño tiene selectividad alimentaria y no le gusta pasar ciertas texturas, probablemente pueda tener un problema a la hora de tragar. O sea, hay un montón de condiciones médicas, hay comorbilidades, clases relacionadas al autismo que terminan producir esta neuroinflamación entonces tiene que haber un médico especialista en esto, luego tiene que haber un nutricionista también, que sepa cómo adecuar las individualidades nutricionales del paciente si es una persona con problemas intestinales tendrá que tener una dieta especializada, si salen con enfermedad intestinal que se da muchísimo y creo que debe ser tres cuartas partes de la población, tiene que tener un tipo de dieta en los cuales no haya alimentos que puedan atravesar que sean prevalentes y, y producir alteraciones en el comportamiento, como estos pepios, opioides, provenientes de gluten o caseína, es decir, de los y cereales. Entonces tiene que haber un médico especialista. Tiene... El, el, el día de hoy, el abordaje para una persona con un trastorno de desarrollo es un abordaje integral, donde los padres de familia, los profesores de aula, los pedas, el nutricionista, el médico, el entrenador y, y el medio ambiente general participan. Y no pensar que el comportamiento está dado simplemente porque tiene esa edad. No, no ese comportamiento está dado. Por ciertas condiciones, correcto. Podemos entrar a discutir el tema de ABA, ¿no? Ya, analicemos por qué se da tal situación y tal otra. Podemos interpretar desde la psicología mucho de los comportamientos, sí, pero la bioquímica nos predispone. Si yo tengo los activadores, neurotransmisores activadores no que responsables de mi comportamiento, si están sobreestimulados, siempre voy a estar yo sobreestimulado. Y esa sobreestimulación produce inflamación. Y esa sobreestimulación produce muerte neuronal. Y esa sobreestimulación produce que yo tenga que tener comportamientos imperativos porque tengo que drenar esa sobreestimulación. Esa sobreestimulación produce un cortisol en cantidades grandes. Entonces, hay detrás de cada comportamiento, hoy día sabemos pues, qué es lo que, es lo que se, se esconde, entre comillas, ¿no? Cuando alguien es ansioso, ¿Qué hace la psicofarmacología? farmacología te dan el solítico, y te mandan a la terapia para tratar de controlar las ansiedad desde los actores psicológicos sí. o psicoterapéuticos. Pero te están dando un solítico por acá, pero probablemente tu cuerpo pueda estar produciendo, recibiendo otras sustancias por acá que producen el desequilibrio en tus mensajeros químicos. Que luego, cuando hay un problema psicológico, inmediatamente tienes una carga muy grande de, de mensajeros químicos activos que hacen que se sobreestimulen, y que ese problema que tú tienes, el factor psicológico detonante, sea mucho más difícil de manejar Entonces, lo que hacen lo que se hace es, a ver, ¿eres ansiosa? Correcto. Vamos a estudiarte bioquímicamente. O sea, La ansiedad que es una sobreestimulación de mensajeros químicos cerebrales activadores, y una disminución de mensajeros químicos e inhibidores. Entonces, eso es el ABC, pero no se le presta mucha atención, solamente desde de la parte primaria. Correcto, te voy a dar un inhibidor de la recaptación del tranquilizante para que el tranquilizante esté en más tiempo. Un inhibidor de la recaptación de serotonina, lo que sea, para que esté más tiempo tranquilizante y tú estés tranquilo más tiempo. Está bien, me parece perfecto, pero por, por cortos periodos de tiempo, porque tiene muchos efectos secundarios muy negativos. Pero por cortos periodos de tiempo, mientras uno investiga bioquímicamente que hay en el organismo, que podría producir el desequilibrio, ¿no? Positivo de para equilibrarlo, porque ya que los equilibró. Ah. Entonces, los análisis laboratorios nos permiten a nosotros, en investigación, determinar por qué. ¿Qué hay? A ver, por qué eh, están súper estimulados los activadores y por qué están inhibidos los inhibidores. ¿Por qué el freno de la actividad médica no funciona? Entonces, se investiga y hay sustancias, pongamos a ver la clostridia, que es una bacteria que convive en los intestinos. Nosotros, la familia de bacterias. La clostridia produce una sustancia que es un ácido de oxígeno y de, de clonico, pero que es un ácido que interfiere con la conversión de dopamina a la epinefrina. ¿Y eso qué significa? Son dos neurotransmisores activadores y, y se queda ahí sobreestimulando los átomos. Entonces, esa sobreestimulación hace que tú permanentemente tengas algo que te pone sobreestimulado. Y esta bacteria y este ácido, que en cantidades pequeñas no produce muchos efectos, pero que cuando crece mucho la clostridia, porque una su crecimiento de estas bacterias en tus intestinos por factores nutricionales entre otras cosas y también de, hay otros factores pero en fin hace que esta sustancia cuando está en cantidad pequeñas no produzca estas alteraciones pero cuando crece mucho sí la produce y ¿qué hace? hace que se estómale, estimule, pero también afecta al freno del cerebro cuando hay un activador le dice activador cumple la función el cerebro le dice oye activadores ustedes ya no hay necesidad de estar siendo estimulados le toca la puerta no, que si el freno natural y la que tener el cerebro le dice gaba Apaga los activadores porque ya no los necesitamos en esas cantidades ni intensivas. Y ya va y le dice, ya, neurotransmisores, activadores, desactiven. Funcionamos así, pero cuando hay esta sobrepoblación, esta bacteria, esta bacteria inhibe a nada. Entonces el cerebro le dice, ah, va, frename a estos que están haciéndome tanta bulla. Están sobreestimulados. Y ya va y dice, no puedo salir, no tengo cómo frenarlo. Entonces te quedas sobreestimulada, sobreestimulada, sobreestimulada. Y eso es algo muy frecuente en el autismo sobre todo porque hay disbiosis intestinal, una disbiosis intestinal este incremento el crecimiento excesivo de la microbiota intestinal. Ahora, en otros intestinos conviven hongos, levaduras, bacterias, parásitos, etc. Y todos cumplen alguna función, inclusive hasta los parásitos, pero en cantidades adecuadas. Si yo tengo una sobrepoblación de ciertas sustancias, me va a crear un desequilibrio. Un intestino sano es donde las bacterias benéficas, llamamos así, son mayores en cantidad que las bacterias no benéficas, que los hongos son las levaduras, que producen micotoxinas o sustancias que llegan al cerebro y a afectar el comportamiento de los parásitos. Pero cuando la alimentación no es adecuada, porque el microbioma, el microbiota intestinal, se nutre de lo que nosotros comemos, cuando la nutrición no es adecuada, entonces estas bacterias no benéficas, estos hongos y levaduras estos parásitos pueden crecer mucho. Es como una ciudad, una ciudad segura, donde hay una cierta cantidad pues de cámaras de seguridad, de vigilancia privada, de vigilancia municipal, de policía del Estado, etc., etc., hay controles de seguridad permanentes que hacen que los delincuentes no proliferen. Habrá uno que otro por ahí, pero es una ciudad segura. Un intestino equilibrado es eso. Un intestino donde tenemos suficientes bacterias benéficas para mantener la raya a las que no serían benéficas en cantidad grandes. Pero cuando, ¿qué sucede cuando las fuerzas de seguridad, llamemos así, haciendo ejemplos simples para que se entienda, las fuerzas de seguridad disminuyen. Es como una ciudad donde... Desaparece a la gran mayoría de fuerzas de seguridad es, y se incrementan las, los delincuentes. Entonces, que un, una flora disbiótica intestinal es cuando estas sustancias, que en condiciones normales deberían tener poblaciones pequeñas, crecen un montón. Y al crecer un montón, Producen un montón de alteraciones en general, en y entre ellas, el comportamiento. Por eso es que la condición intestino-cerebro, hoy día ya es sumamente conocida. claro, ha habido que luchar durante décadas para que finalmente se le la importancia que tiene, pero ya hoy día, cuando decíamos a de la bioquímica, pues acá no hay, no hay cuentos, acá no hay suposiciones. Acá esto se demuestra mediante la bioquímica, mediante las analíticas o análisis de laboratorio. Entonces hoy día uno puede seguir el rastro metabólico de las sustancias, con ciertos análisis como los ácidos orgánicos, podemos saber qué tipo de alimento puede estar causando algún efecto neurocumulador, como las provincias de gluten y Caseína mediante un análisis de la clase alimentaria, así es que, podemos saber, sabemos hoy día que los metales pesados en cantidades grandes producen muchísimos efectos en el comportamiento y por supuesto que en general muchas otras cosas más en el cuerpo pero día sabemos, podemos verlos a través del análisis de señorita, en metales con provocación, podemos verlos a través de porcelinas urinarias, podemos verlos a través de metales en pelo, ya hoy día básicamente lo que es el tratamiento la medicina funcional que es actualizado, pasa por la bioquímica, donde podemos determinar qué cosas hay que terminan en el cerebro produciendo gran parte de las alteraciones
1: una clase <risa> una clase magistral
0: gracias gracias Ay, espero a ver no claro ¿no? si entendido
1: espero espero eh, alguna vez escuché don Julio que usted que mencionaba lo que es la crostidia eh, puede ser que un exceso de eso sea causante de comportamientos agresivos en el autismo se puede dar caso totalmente totalmente
0: mira yo tengo el, el honor de ser discípulo alumno del doctor William Shock y doctor William eh, es un gran investigador norteamericano, fue el fundador del laboratorio Wheat Plains, donde se especializaron en, en todo el tema del autismo, en, en, las, en la investigación y, el, y la elaboración de pruebas que permitan determinar eh, que todas estas sustancias o todo esto tiene un porqué. El doctor Wheat fue el descubridor de esto, hasta donde yo tengo entendido, eh, y, y esto, ¿cuál, cuál es el, el trasfondo de la clastrilla? Es justamente esta sustancia de la que yo hablaba, este ácido, el 3 hidroxifenil 3-hidroxipropiónico, que es un inhibidor de la conversión de dopamina, dopamina, y estos dos son activadores. Estos eh, neurotransmisores activadores lo que hacen es que sobreestimulan. Entonces, es que esa sobreestimulación tú la tienes que luego, ya vemos así, drenar, diciendo al principio ¿no? La vas acumulando, 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 y el freno natural no funciona, entonces sigues acumulando, acumulando, es como que estés tomando sustancias, voy a poner un ejemplo simple, es como que estuvieras tomando café, 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 eh, sustancias Red Bull, sustancias que te sobreestimulan y no pares de tomar, entonces mientras esta población de clostridia eh, rebosa, porque las bacterias benéficas no, no han podido mantener esa raya, entonces esta clostridia sigue produciendo estas sustancias, entonces mientras hay esta deiosis intestinal, esto produce esta conversión que de epinefrina y queda sobreestimulado no se cierra el ciclo porque tú cuando tienes un activador el, el, el activador funciona y luego ese activador se, le, se inhibe a través de un freno o el inhibidor que es otro mensajero químico cerebral pero acá el freno no funciona llegaba cuando la clostridia produce este ácido este sobreestimula, pero hace que el freno no funcione entonces ahí estamos fritos esta población tú la tienes que, el chico la elimina de alguna manera, el niño, el joven y el adulto. Y está muy, muy relacionado no solo con el autismo, porque hay estudios que indican, esto sobre todo hay unos estudios en cárcel, donde se veía que las personas con, con este ácido, con una microbiota intestinal dibiótica, o sea, eran mucho más agresivas uh -huh. que, los demás, que la demás parte de la población. Eran más propensos a la ansiedad. Y esto lo vemos pues generalmente mucho, ¿no? Yo recibo... Yo durante muchos años he recibido a los pacientes que la mayoría no querían recibir, pues, en colegios, eh, en centros, porque eran muy hiperactivos, muy agresivos. Entonces tú imagínate, pues yo he tenido chicos, eh, no voy a dar el nombre de ninguno, pero algunos de ellos que medía pues un metro noventa y cinco y pesaba ciento kilos, ¿no? Imagínate cuando le daba una crisis, llegué a tener otro que llegó a medir dos metros diez y pesaba más más de 7 pies, estaba Siles 11, 7 piezas y pesaba 300 manos y 300 libras. Entonces, eh, yo soy un tipo bastante fuerte, entreno Powerlift de hace 45 años, casi, y, y la verdad que me resultaba sumamente difícil poder controlarlo, eh, entonces yo generalmente recibiría a, a los chicos que los demás no no podían tener, no porque no quisieran realmente por sino porque no tenían forma de manejarlos físicamente cuando cuando había que hacerlo, no. Entonces claro yo me comía durante años cabezazos, somos hijos, puñetes, y, y todo, tratando de controlar algunas crisis, no cosas por el estilo, pero eh, sobre todo la gran mayoría de los que han sido muy muy agresivos eran chicos que tenían una flora dibiótica intestinal y cuando analizamos y encontramos una sobrepoblación muy grande de, de clocidia, de cándida, este de hongo cándida. tan, tan uh -huh. complicado que produce muchas microtoxinas que tienen muchos efectos eh, tóxicos, son micotóxicos, neurotóxicos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de, de los que han sido muy agresivos son los que tienen mucha disbiosis intestinal, acompañado de otras cosas, porque la disbiosis produce, entre otras cosas, inflamación intestinal, permeabilidad, entonces ya las alertas hermitarias con efecto almeromodulador. Vienen los problemas en la metabolización, en la detoxificación o desintoxicación del organismo también, ¿no? O sea, van acompañados de muchas otras cosas más, pero ciertamente, como bien indicaste, en la pregunta, la, la gran mayoría de los más agresivos son los que tienen una flora diabética intestinal sobre todo relacionada Ah, la Crossing.
1: Wow, increíble. Al final todo tiene como su porqué, su causa, cuando uno va investigando y va abriendo esas capitas se da cuenta de, de que hay más por, por dentro. Pero,
0: el, el tema es que generalmente no soy atrasado, la se le prestaba atención desde la psicología, nada más. Claro. Es más, si hoy día tú consultas, te decir que lo único que sirve es el ABA, ¿no? O sea, lo único recomendado por la OMS lo cual es un absurdo, pues, ¿no? O sea, por, no porque el ABA sea un absurdo, sino porque hay muchas otras cosas más que es la compañía de ley que es el análisis de la conducta, ¿no? La análisis aplicó a la conducta. Entonces, no se puede ver el autismo simplemente desde el punto de vista psicológico. El autismo se tiene que ver sí, de la manera integral. Uh -huh. Y el tratamiento es integral. Cuando el Autism Resource Institute de la Universidad de Arizona, hace 30 años atrás, empezó a hacer las primeras investigaciones de esto, claro, han tenido que bregar muchísimo para que la comunidad científica internacional prestara atención a todo esto. Por más que se presentaban los estudios, muy bien fundamentados, sustentados y todo lo demás, cambiar el chip de la comunidad médica hasta el día de hoy, porque un médico le dices, oye, este si es un paciente con autismo, eh, la mayoría no sabe qué hacer. O te dicen, no, pues sí, se este comportan así porque tiene autismo, simplemente. Sí. Pero a lo largo de los años se ha ido investigando y hoy día ya es muy conocido, gracias a Dios, de que el autismo tiene que ser pues, muy cuidado desde otra ya no solo la psicológica, sino la integral. Y integral implica definitivamente investigar la bioquímica del organismo y saber qué es lo que hay para poder encontrar y algo sustentado y fundamentado, ¿no? No es mi invento de una tirápica, sino es, a ver, autismo, con autismo o sin autismo, si esta persona tiene una microbiota intestinal dibiótica, ya sé que hay problemas de comportamiento. Si esta persona tiene una intoxicación de mercurio, de plomo, arsénico, aluminio, ya sé que van a haber un montón de problemas metabólicos por inhibición de enzimas claves en comportamiento. Van a haber problemas para detoxificar. Si me falta glutatión, ¿cómo yo desintoxico mi organismo a las sustancias? Si yo no las puedo desintoxicar de la manera adecuada, las voy acumulando. Esa acumulación de sustancias tóxicas, ¿dónde van a terminar? En mi cerebro, Y van a producir una neuroinflamación. Yo soy el autismo, lo vemos como una neuroinflamación. Varias patologías alrededor que terminan. Produciendo esta inflamación en general eh, sistémica, pero que termina de recibirlo. Porque cuando nosotros diagnosticamos el autismo, ¿qué diagnosticamos en función de qué? Del comportamiento. Y esos comportamientos pueden variar.
1: Don Julio, si quiere hablar un poquitico de, de la importancia de lo que es la nutrición, con todo lo que ha hablado, de la importancia de la microbiota, de, de cómo la disbiosis intestinal afecta en el autismo. Mm -hmm. Entonces, debido a todas estas cosas que ha mencionado, de ahí viene la importancia de una buena alimentación, de una buena nutrición para, lo, para los niños, los adultos y los adolescentes que están en, en el espectro, ¿verdad? Es
0: fundamental, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Primero, porque si los nutrientes, si con el alimento y los nutrientes, eh, no morirían. Es así de simple: su cuerpo requiere de todos los nutrientes. Ahora, todos tenemos la misma generalidad Cuanto a los nutrientes Todos necesitamos carbohidratos Necesitamos ácidos grasos Todos necesitamos, graso, necesitamos proteínas Todos necesitamos vitaminas Minerales alimentos, 7, 7, 7, 6, Líquidos agua, Todos necesitamos lo mismo Pero no necesitamos las mismas cantidades Ni las mismas combinaciones Esto varía de acuerdo Edad Sexo Entornos Físico, portícola, laboral, etcétera, etc. parte médica, patologías que podríamos tener. Entonces, la alimentación, un diabético no puede comer igual que alguien que no tiene diabetes. Y no es que no pueda comer igual en cuanto a los nutrientes, sí, pero no a la cantidad, digamos, de los candidatos. Entonces, la individualización de cada persona va de acuerdo a sus particularidades bioquímicas. Entonces, en el autismo, sabemos por esa conexión intestino-cerebro que los nutrientes. Los alimentos, porque no es lo mismo alimentarte que nutrir, pero los alimentos muchas veces no pueden ser degradados de manera adecuada, pueden ser degenerados de manera adecuada. Fíjate, yo siempre digo en todas mis conferencias, a lo largo de, de todos los países en los que las doy, que nos comportamos como comemos, procesamos, digerimos, absorbemos y eliminamos. Y los nutrientes van a ir de acuerdo a las necesidades para disciplinar el estado. Entonces, si yo tengo un chico, con autismo y digo un chico con autismo no un chico autista y es algo que también siempre me gusta corregir no son personas autistas son personas con autismo si yo me resfrío tengo resfrío no soy un resfriante de autismo lo mismo tengo autismo no soy autista si yo tengo alguien con autismo que tiene enorme cantidad de problemas intestinales que no suelen tener la grama y Lo primero que tenemos que ver es si que es el sistema intestinal y elaborar una dieta de acuerdo a las particularidades bioquímicas. Si esta persona tiene una dibiosis intestinal, ya sabemos que la permeabilidad intestinal va a estar comprometida. Sabemos que va a haber una inflamación en el y, y las personas tienen que entender que los nutrientes pasan a través de la pared intestinal, intestino, a través de una biosidad y sanguíneo para diversas funciones. Cuando yo consumo algo, esto se va a ir degradando hasta llegar a su producción absorbida en el intestino que el intestinal va a pasar al altamente sanguíneo para la función de las proteínas, los carbohidratos, brazo, los azúcares, etcétera. Entonces, la, la nutrición de una persona con autismo debe ir de acuerdo a sus particulares. Entonces, si yo soy que hay una permeabilidad intestinal sin ser celíaco, pero hay permeabilidad intestinal, hay nutrientes que yo no puedo dar, como los derivados de gluten y caseína, es decir, de lácteos y cereales. Y existe esta dieta muy famosa, libre de gluten y caseína, Ahora, no hay una dieta del autismo, eso hay que recalcarlo. No existe la dieta del autismo. Lo que hay es una adecuada intervención nutricional para las particularidades bioquímicas del paciente. Tener el mismo diagnóstico no hace tener las mismas necesidades ni los mismos problemas metabólicos, bioquímicos. Entonces, antes de elaborar una dieta, primero hay que retirar ciertas cosas que son de. Sentido común. Yo no te puedo, hoy día, lamentablemente, la alimentación se basa en, en el comercio. Lo que nos, nos quieren vender nos dicen que todo esto es bueno y cómenlo, y, y las etiquetas pequeñas de etiquetas no se leen, y uno no sabe los efectos secundarios de Dios, o la cantidad de porquerías que le meten al producto que, que vamos a consumir. Entonces, lo primero que hay que retirar son preservantes, colorantes artificiales, sustancias excitotóxicas que son estas sustancias que sobreestimulan y, y, y matan a las neuronas. Hay que Retirar el gluten y la caseína de manera preventiva también, hay que reducir los azúcares, o sea, hay, hay cosas que son del ABC primario, hasta poder analizar bioquímicamente al paciente, que es lo ideal. Ahora, no significa que el que no pueda gastar en el laboratorio está condenado, tampoco. Hay dietas de eliminación rotativa que se pueden ir haciendo sin necesidad de los análisis. Claro que siempre es mejor tener información exacta, ¿no? Si yo quiero llegar al punto A, al punto B y no sé cómo llegar, si tengo el Waze, llego bien. Si no tengo el Waze, también por ahí te puede llegar, pero preguntando por todos lados, asegurándome mucho más. Y hasta perdiéndome un tiempo, en fin. Entonces, cuando tienes un paciente hay que hacer un análisis de ácidos orgánicos que permita determinar si está absorbiendo los nutrientes o no, porque a mí tampoco me, me sirve darte nutrientes si no los puedes absorber, tampoco me sirve darte un montón de sustancias a los si eres extrañar y no puedes eliminar o sea, tengo que saber cómo funciona tu metabolismo Entonces, yo normalmente ordeno a los pacientes un análisis de ácidos orgánicos para checar cómo se están absorbiendo los nutrientes y ver sustancias o metabolitos derivados de neurotransmisores sobre todo los activadores y los inhibidores Entonces, yo puedo saber, a ver este chico con autismo tiene un comportamiento sumamente apagado y yo puedo ver a través de los análisis de orgánicos de que la dopamina, la nortinefina y la penefina, que son los activadores están sumamente disminuidos entonces yo ya sé por qué está apagado porque sus activadores están en cero, vemos así entonces claro, no hay ningún estímulo que haga que el chico quiera pues, estimularse o a la redundancia entonces ya sé que hay que dar probablemente a ver Podríamos dar precursores de dopamina, que son ciertos nutrientes como la tirosina por poner un ejemplo, que van a ayudar a que haya dopamina, a la dopamina va los ser estimulados. ¿sí? La nutrición va a incorporar necesidades particulares, haré los ácidos orgánicos, haré un análisis completo de ésis, para saber cómo está funcionando el sistema intestinal también, para ver cómo funciona el intestino, para saber si hay una sobrepoblación de cándida. Una sobreponación de crostridia, para saber cómo están las la cantidades de bacterias benéficas que tenemos en el organismo, que se alimenten de los nutrientes, esos alimentos que le damos al organismo. Entonces, ¿sabes que Si tengo una flora de intestinal, sé que primero tengo que reducir esa flora, luego tengo que eh, intestinal la luego tengo que incrementar esa patógena, incrementar luego la buena. Si yo doy antibiótico, que pues es algo que se da con mucha frecuencia, y el antibiótico mata las bacterias malas, correcto, pero mata las buenas también. Entonces los hongos, que no son bacterias, entonces mueren con un antibiótico, la levadura dice ¡Yeah! No tenemos que ir a los controles porque las bacterias benéficas se han ido, se han, han muerto, se han sido reducidas en bacterias industriales. Entonces podemos crecer. Entonces inmediatamente cuando sea antibiótico, si no se a la flora benéfica intestinal, las levaduras y la candida y los hongos van a crecer y producen microtoxinas que llegan al cerebro. Si yo tengo una sobrevolación de hongos, yo no te puedo poner en la dieta muchos azúcares o de carbohidratos, porque los azúcares se alimentan de la razón. Entonces, ¿de qué me sirve darte antimicóticos anti o Por un lado, si sí, por otro lado, te no buen nutriente a través de los alimentos que querimos. Entonces, en la dieta tiene que ir de acuerdo a la investigación que hagamos del organismo y un análisis de las alimentarias también, para sí. saber, a ver, yo hice pues, la dieta de lútica y de Hay gente que me dirá, doctor, yo hice la dieta y no vi ningún cambio. Pero había necesidad de esa dieta, se checó y se comprobó. Que eso es susceptible se glutenocaseína, ¿no? yo siempre prefiero retirarlos, porque los reactos de vaca son para los charmeros. Y el gluten de hoy en día ha sido modificado genéticamente desde hace mucho tiempo atrás. Las concentraciones de ibadina son muchísimo mayores y tiene muchos más efectos, porque la gente puede decir, pero el gluten ha existido, pues el trigo lo tenemos desde hace cuánto. Sí, pero ha sido modificado. Ha sido modificado. Y esto se puede chequear muchos estudios. Todo lo que yo estoy diciendo no puede entrar a PAPMED, que sabemos que es el buscador de la librería nacional de Ciencias de los Estados Unidos de donde están los estudios acreditados y podemos encontrar muchísimos estudios que acreditan todo lo que yo vengo diciendo. Entonces acá no es que nos inventemos algo, acá lo que hacemos es utilizamos la ciencia para poder demostrar o sea ciertemente existe esto allí en el autismo o en sea, nuestra y salud mental en general porque no tener autismo no implica que no tenga ansiedad, hiperactividad, además de atención conductas obsesas, compulsivas, nerviosas, ansiosas, etc. Entonces, la conexión intestino cerebro, mediante el nervio vago, y no es tan vago el nervio que conecta el intestino al cerebro, porque la comunicación es inmediata. Es cuando, como cuando ves los chico que te gusta y sientes esas mariposas en el estómago inmediatamente, no son mariposas es la conexión entre el intestino y cerebro. O cuando alguien se asusta demasiado y se lo aboge el estómago. O sea, estos mecanismos de, de comunicación son rapidísimos. Y es más... El intestino se comunica muchísimas más veces con el cerebro que el cerebro con el intestino. Pues llega mucho más información del intestino al cerebro que el propio cerebro al intestino. Y en ello radica la tremenda importancia de todo lo que es la serotonina, que es el tranquilizante natural. Se produce un 95% en el intestino. Pues si yo tengo no tengo una nutrición adecuada, donde no puedo digerir los nutrientes de manera satisfactoria para producir serotonina, por más que me metan precursores de serotonina, si no lo puedo digerir de manera adecuada porque me faltan enzimas digestivas, pongamos para degradar el triptófano que es el aminoácido a partir del cual se produce la serotonina, claro, con otros cofactores, pero si no tengo eh, la enzima, si las proteasas no están funcionando de manera adecuada, por más que tenga alimentos o precursores, no van a producir serotonina. Entonces, la nutrición tiene que ir de acuerdo a las particularidades bioquímica de cada paciente. Recalcar no hay una dieta lo hay una adecuada intervención nutricional en la cual las particularidades bioquímicas del paciente.
1: Tal cual. Y yo puedo dar fe de, de la importancia esa de la conexión intestino cerebro. El año pasado yo me fui a ver con unos especialistas y me hice exámenes y todo y me salió sobre crecimiento de hongo cándida, Me salieron varias, bastantes sensibilidades alimentarias, disbiosis intestinal también me hice el examen, me salió alterado. Y bueno, empecé a corregir eso, doctor, y desde hace, desde que eso fue en el 2022 retiré el gluten, retiré los lácteos de vaca y más nunca me ha dado migraña. Más nunca me ha dado, eh, tenía siempre sonolencia, siempre estaba así, cambios de humor, días de bajones así, tipo depresión, que no era depresión, pero sí, como esos bajones, desde que corregí mm. todo eso más nunca a mí me ha dado. Entonces sí afecta a lo que es el, el comportamiento, todos esos neurotransmisores, ha conectado todo. Totalmente,
0: y mira, probablemente ahí, ver, esa sobrepoblación de candia, ¿qué hacía? Entre otras cosas, produce micotoxinas que son neurotóxicas, que llegan a tu cerebro y que producen ese estado de somnolencia. Sí. Además, esa candia despele la, la mucosidad, la, el intestino tiene una mucosidad, esa mucosidad protege el intestino. La candia la despele, la inflama y permeabiliza, entonces pasaban las sustancias provienen de gluten y caseína, para que la gente entienda qué es lo que sucede con esto. El gluten es la proteína presente en el trigo, se va sentiendo y habrá la con contaminación. Y la caseína es la proteína presente en los lácteos, queso, leche, mantequilla, etcétera, cualquier cosa que tenga que onda de vaca. Esta proteína es una molécula grande que, cuando empieza a digerirse, tiene que. A ver, los nutrientes cuando entran, finalmente llegan al intestino, tienen que absorberse a través de la perna del intestino para pasar a la sangre para las diversas funciones. Esta proteína, cuando quiere pasar a través de la perna del intestino, no puede porque es muy grande. Entonces viene una enzima y la corta. Cuando la corta, dice es correcto, ya no tiene tamaño de proteína, es más pequeña, ya no se llama proteína, se llama PEP. ¿Quiere pasar a través de la perna del intestino? Tampoco puede pasar porque sigue siendo muy grande, a pesar de que ya es más pequeña que el término original de proteína. Luego viene otra enzima. Y la vuelve a cortar y la individualizan por zonas pequeñas que se llaman aminoácidos. Y como aminoácidos pasan a la plena para para la diversa función. ¿Qué sucede? Que cuando el intestino se permeabiliza por una sobrepoblación generalmente de cándida, entre otras cosas, y se inflama, el péptido puede pasar. Y no tiene que reducirse a aminoácidos, puede pasar. Y uno dice, bueno, está bien, pues pasó. ¿Pero qué sucede? Que el péptido del gluten se denomina la gliadorfina o glutamorfina. Y en el caso de la caseína, que es la proteína de todos los lácteos, se denomina casi de la, de la caseína, el peptio se denomina casi morfina Y cuando decimos morfina es porque tiene un efecto opioide en el cerebro, tiene un efecto de droga. Pero en condiciones normales, sino en un intestino sano y equilibrado, esa porción de opioides se degrada a aminoácidos. Entonces ese, esa porción de opioides no va vale a la sangre. Pero cuando hay esta enfermedad intestinal, entre otras cosas, ese peptido sí llega. Entonces llega al cerebro y el cerebro tiene una barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que es la que nos protege. Pero esos peptidos opioides pueden pasar a la barrera hematoencefálica. Llegan al cerebro y estimulan lo que se llaman receptores opioides, que en todos los seres humanos tenemos receptores opioides. Porque el cuerpo produce estas sustancias para determinados tipos de circunstancias, como combatir o huir, entre otras cosas, hablamos de biología. Pero cuando el cuerpo la produce de manera endógena y estimula los receptores opioides se produce algo que se llama producción de endorfinas, encefalinas y dopamina. Y estas endorfinas y encefalinas son sustancias que están relacionadas a la euforia, entre otras cosas. Y la dopamina es un activador. Entonces, cuando el cuerpo las produce de manera endógena, es decir, desde adentro, pongamos que a lo largo de la evolución tú te ves atacada por un animal y sales corriendo, te tropiezas, si te quedas en el suelo llorando por el dolor de la rodilla, el animal y el igual te este Pero cuando tú estás en peligro, te caes, te golpeas, te paras y sigues sí, igualito. Ese instante no te duele. Luego te va a pasar la factura, el cuerpo te va a doler. Ese instante no te duele. ¿Por qué? Porque el cerebro inmediatamente, produciendo endorfinas. y las que apagan las señales electrofisiológicas del dolor. Por eso también muchas personas con autismo se pueden autoagredir enormemente y es como si no les doliera. O sí. se pueden caer, rotar enormemente, y decir: ¡Dos mío, no, Como que no les dolió. Porque están llenos de opioides. En condiciones normales, el cerebro dice correcto, producir estas endorfinas encefalinas y dopamina, que las necesitas, endorfinas encefalinas para suprimir el dolor y dopamina para activarte, ya fue suficiente ya no Lo el cerebro es gama, que es el ácido gamma, y no un que es el ralentizador o el fenómeno natural de la actividad del cerebro. Gaba, apáguenme las endorfinas, insuferencias y dopamina que ya no las necesito en este momento. Y Gaba le decía: apáguense ustedes, regresen. Y las neuronas se quedan ahí. Pero cuando vienen de afuera, de manera exógena, por el glúteno de la caseína, tienen los mismos efectos en el cerebro, pero un algo, que desactivan a Gaba. Entonces Gaba no puede, no puede inhibir la sobreproducción de endorfinas y insuferencias y dopamina. Y el comportamiento, pues, por muchos momentos es totalmente ido, <coughs> perdón, y por muchos momentos es sobreestimulado. Están en un va ven vende comportamiento. A veces están totalmente idos, drogados literalmente, y a veces están totalmente sobreestimulados. En condiciones normales, esto GABA tendría que decir, ya fue suficiente, ya se acabó el estímulo que produjo que tengamos que salir nosotros a actuar. Pero cuando GABA no funciona, porque mire, este eh, gliadolfina o casiomorfina lo inhibe. Entonces el comportamiento, o sea, podemos describir el comportamiento, el por qué se comportan de esa manera, por qué sienten esas cosas. Entonces, cuando tú, la, la mucosidad que tenía tu, tu par intestinal se fue despidiendo se fue inflamando tu intestino por la sobrepoblación de... Esta flora disbiótica microbioma intestinal. Ahora, todos tenemos hongos, bacterias, levaduras, todos. Uh -huh. Pues mañana te dicen, no, pero todos tenemos carne, así. Pero acá el tema clave es qué cantidad tenemos. Tienes mucho, por eso es disbiótico, no es equilibrado, sino disbiótico. Entonces ya sabemos que tu intestino se permanece, entonces sabemos que tú tienes la caseína pasaba y te producía el dolor de cabeza, de todas maneras. O sea, de hecho, iba a haber un dolor de cabeza, de todas maneras. Y te producía esos estados de ánimo que a veces estaba muy fluctuaciones en los estados y eso abonado a que además el si hongo produce micotoxinas que también inhiben otros neurotransmisores y producen las alteraciones en el comportamiento y no solo el comportamiento conductual, sino el comportamiento del organismo en general. Sí. Entonces, claro, tus alergias, tu rinitis probablemente, tus toquedas, tus problemas para dormir, tus frustraciones en el ánimo, tus dolores de cabeza, íntimamente relacionadas a esto. Es más, si cuando te diste cuenta y suprimiste todo esto, ahora eres otra. Sí. Y si miras en retrospectiva, te das cuenta que, oye, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo esta rinitis, ya no tengo estos fastidios, ya mi comportamiento es diferente.
1: Es increíble, sí así sí, funcionamos sí. así mismo no y sobre todo después que hice eso porque tenía mucha adicción a lo que es el azúcar y claro era el hongo cándida después que ataqué todo eso no, y, se eh, se ya pide no el
0: azúcar. sí el, el cuerpo te pide azúcar el cuerpo te pide azúcar cuando no hay una disminución del magnesio generalmente pero el cuerpo te pide azúcar porque la cándida se alimenta uh -huh.
1: entonces cuando
0: el cuerpo te está pidiendo azúcar a cada rato porque la cándida está ahí rebosando y dice alimentame alimentame no
1: así mismo tengo dos preguntitas, Doc. Si es recomendable darle o no a un niño con, con autismo o lo que es los antibióticos que a veces mandan, ¿cómo esto afectaría sí o no a lo que es la flora intestinal? ¿O qué tiempo habría que dárselo?
0: A ver, los antibióticos probablemente son, van a ser necesarios, pero de acuerdo y requiere la individualidad de cada uno. No necesitan lo mismo, ni necesitan el mismo tipo de antibiótico, no todos igual, no todos necesitan la misma cantidad, de acuerdo a la individualidad. Y lo que sí hay que recalcar es cuando se hace uso de antibióticos, luego hay que hacer uso de sustancias prebióticas y probióticas para repoblar e inmediatamente la flora intestinal benéfica. Porque el antibiótico mata la bacteria mala, pero lo mata la buena. Entonces tenemos que repoblar la flora benéfica.
1: ¿Cuáles son como las mayores deficiencias que se encuentran en los niños con autismo? Como el omega 3, hay deficiencia ah, bueno, de es, hierro.
0: Es que eso, también, eso también va a variar de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Pero lo que más generalmente se suele dar son enzimas digestivas. Eh, sustancias prebióticas y probióticos eh, además de tratar de equilibrar, de equilibrar las necesidades individuales, no todo el mundo tiene lo mismo, no bueno. todo el mundo tiene las mismas necesidades, ¿no? Pero pongamos el omega 3 siempre va a ser muy bueno, además es un antiinflamatorio, ¿no? Eh, y hay que recalcar que las neuronas están cubiertas de una sustancia grasa que se llama mielina, que es como recubrimiento que tiene, recubrimiento que tiene en los cables eléctricos, ¿no? Estos cables eléctricos cuando están pelados se, se ese recubrimiento plástico que tiene cuando se a en cortocircuitos. La mirina es un poco eso, ayuda a la transmisión de, de los mensajeros químicos cerebrales, a, a que esto funcione mejor. Entonces, el omega-3 eh, es base para la mirina. ¿no? Eh, las enzimas, los omega-3, eh, el, el hidroxytriptófano también, el 5-HTP, que es el precursor de la serotonina, y hablamos de hidroxytriptófano y no de triptófano. Eh, ¿Por qué? Porque el triptófano este aminoácido esencial que el cuerpo requiere y necesita para poder producir la serotonina, que a su vez produce la melatonina, que es la que regula el ciclo circadiano, es decir, poder descansar y levantar, no cuando, hay, el cuerpo, cuando el, eh, hay luz el cuerpo se activa, cuando descubrir el cuerpo descansa, a través de la melatonina. El hidróxido, el, el, el triptófano produce el hidróxido triptófano, sí, pero también produce una sustancia de desecho que se llama que es neurotóxico. Entonces, muchas veces para tranquilizar la triptófano y que alguna tiene un efecto adverso, porque al dar mucho triptófano también producimos mucho ácido genolínico, que es neurotóxico, por eso es que es el hidroxicriptófano al que se debe dar. Otro suplemento que, que se da mucho es el GABA, ¿no? el ácido gama minogutírico. En general es los omega, las enzimas digestivas, multivitamínicos, Generalmente hay muchas necesidades, además cuando hay una, una de biótica intestinal, las grasas alimentarias, eh, no se absorben menos nutrientes, por lo tanto va a haber deficiencia generalmente en la gran mayoría de nutrientes. ¿no?
1: Y siempre, como usted dice, todo individualizado de acuerdo a esa necesidad del de individuo. Particulares
0: de cada uno. No hay nadie igual, no hay eh, estoy haciendo para la dieta de mi vecina, que también yo tengo un autismo, le suena dando todo, pero no sabemos si las necesidades son las mismas claro. La generalidades es para mí que sí, ¿no? Pero no las necesidades particulares.
1: Muchos niños tienen problemas de sueño. Muchos padres lidian con esto de las pocas horas de sueño. Todo eso está relacionado directamente, igual con todo lo que menciona de a nivel bioquímico, todo es eso, neurotransmisores. A ver, si
0: yo tengo poca melatonina, la melatonina es la que regula el ciclo del sueño y la actividad. La melatonina, básicamente la valentonina, que proviene, ya se sabe que proviene de la melatonina, pero en líneas generales se dice melatonina. La melatonina, y la melatonina proviene de, se produce a través de la serotonina, que es el tranquilizante natural. Entonces, si yo tengo deficiencias para producir serotonina, voy a tener deficiencias de melatonina. Por lo tanto, eh, no voy a tener la suficiente melatonina para, probablemente, regular el ciclo de sueño de manera adecuada. Si yo tengo una debiós intestinal, como hablamos de clostridia, que produce hidroxifonina y hidroxipropionina, cantidad o sobreestimulados, sobreestimula mis activadores, Claro, mis activadores van a estar sobreestimulados y yo podría caer retido por el cansancio y en algún momento, pero luego me voy a activar nuevamente, voy a dormir mucho menos. Es como cuando estás muy preocupada. Cuando estás muy preocupada, tu cuerpo tiene mucho cortisol, mm. estás inflamada, y estás preocupada por periodos que van a ser a lo largo de tiempo, nunca vas a dormir bien, porque siempre te vas a despertar. Pues tus Tus neurotransmisores activadores están permanentemente siendo estimulados. Entonces, para dormir bien necesitamos, entre otras cosas, tener suficiente cantidad de melatonina. La melatonina es un suplemento que se da también con mucha frecuencia dentro del espectro en el tratamiento.
1: ¿no? Y también puede haber de pronto problemas de alergia, parásitos, todo eso también puede influir al sueño.
0: Totalmente, totalmente. Pues si estoy viendo sustancias tóxicas en mi organismo, de hecho, todos estos van a llegar a mi cerebro y producen de inflamación. Hay que ver el medio ambiente también. O sea, que el chico no esté pegado a la tablet, a la computadora, a la luz. un hora antes de dormir hay que quitarle dos horas de la tarde de la computadora al televisor. No hace otra cosa, asegurarse que haya suficiente oscuridad, porque yo puedo producir melatonina, pero si tengo la luz prendida, me, me dicen, oye, no, no, no es, no es hora de producir la melatonina, porque estamos de día, tenemos luz, tenemos que activar entonces hay que asegurarse que haya oscuridad total, que haya cierta tranquilidad, tampoco voy a poner al niño a dormir, al costado al cuarto del costado, tengo a todo volumen de ¿no? pero el, el sueño se da, gestiones metabólicas, vemos así, por la producción de las sustancias, que van a hacer que nuestro cuerpo descanse, pero también por el medio ambiente que parrodea.
1: Todo influye, todo es importante. Correcto. ¿Quiere, antes de concluir, don Julio, hablar un poquitico de la ONG, de qué es lo que está haciendo con los muchachos, cómo pueden ayudarlos? ¿Cómo pueden contactarlo para, para aportar también a la ONG?
0: Bueno, la ONG se llama Actitud porque toda cuestión de actitud en la vida pueden seguir en esa como en esa Actitud y yo en Actitud Perú, ambas. Me pueden seguir a mí como doctor Julio Salazar, DR. Julio Salazar. Eh, quienes quieran colaborar con nosotros, eh, lo vamos a agradecer enormemente. La ONG, como dije yo, no tiene recursos más que los míos los propios y y la verdad que es bastante difícil, pero Dios mediante ahí salimos a él, ¿no? Entonces no pretendemos dar pena, lástima, ni mucho menos. Ahí tenemos fuerza suficiente para empujar el carro, como decimos acá, ¿no? Pero nos pueden seguir, tenemos una página que se llama bioactitud.org, donde tenemos capacitaciones también que quieran capacitarse. Tenemos un curso de nutrición biomédica que es bastante... Bueno, que van a poder seguir en bioactitud.org. Y bueno, estoy a la disposición con el mayor de los gustos de colaborar en lo que pueda estar a mi alcance.
1: Don Julio, que describa un poquitico para que la gente sepa: la ONG, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que hacen ahí con los muchachos? ¿Cuáles son las actividades que pueden hacer los muchachos ahí?
0: A ver, eh, como yo digo, hacemos proyectos de es decir, desde la parte de bioquímica para investigar qué es lo que hay en el organismo, y la parte médica, el tratamiento médico. Hacemos, como digo, proyectos de vida, es decir, vamos viendo eh, a dónde podemos apuntar con cada uno. Tenemos, pongamos el chico que escribe libros y, y nos enfocamos en ayudar a, a su caligrafía, a su redacción, a darle clases para que pueda redactar bien sus, sus cuentos, luego publicarlos y que se ven en se para él tenemos el entrenador, desarrollamos una carrera para ser entrenador de deportivo de con 10 diferentes en nuestras clases. Tenemos clases todas las semanas de actividad físico-motora que tengo que decirles antes de terminar que la actividad física es básica. No tienen ni idea de la, como terapéutica lo buena que puede ser la actividad física para regular a las personas con autismo. Si han encontrado autismo, no maneja su propio cuerpo, mucho menos va a manejar el medio ambiente que lo rodea. Además, la actividad física, con ese dominio del cuerpo, eh, ayuda y da predisposición para el aprendizaje. Si uno aprende a estar quieto, atento, tranquilo, con capacidad de imitación, con concentración, eso se traduce luego en predisposición para el aprendizaje, que se puede utilizar en todo. Nosotros hacemos modificaciones de conducta a través de la actividad física para personas con trastornos de desarrollo. Pero tenemos chicos con autismo bueno, a los que hemos formado como entrenadores deportivos y hemos certificado y trabajan como entrenadores deportivos. Wow. Y tenemos programas de <risa> tenemos programas bioquímicos, tenemos programas nutricionales, tenemos programas de inclusión y, sobre todo, tenemos programas de amigos. Somos amigos todos. <risa> Tenemos una gran familia.
1: Qué bueno, Julio. Me encanta todo, todo lo que está haciendo para, para los jóvenes, porque de alguna manera u otra le está ofreciendo calidad de vida al incluirlo, a darle oportunidades de, de que se desarrolle, ¿no? En esas cosas que les guste. Eso mismo de, de prepararlos para ser entrenadores, escribir libros, eh, es bien bonito eso. Sí, tenemos
0: pintores, tenemos pintores, tenemos, <ríe> uno, tenemos un, un chico que ha sacado un cómic, wow. que eh, dibuja, dibuja espectacular y ha sacado, ya tiene su cómic. Tenemos el primer programa deportivo en el mundo conducido por dos personas con habilidades diferentes que se llama Deporte con Actitud. Se nos pueden seguir en YouTube. Eh, tenemos dos personas a las cuales hemos capacitado. Una se llamó el periodista deportivo y el otro es comunicador social. Y, y son los conductores del programa. Entonces wow. eh, nos vamos orientando a, buscando a su, qué es lo que les gusta mm -hmm. y hacer. Cuáles son sus, sus expectativas. Y vamos empujando el carro, como decimos, de la vida con ellos, de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Nosotros trabajamos la base, la parte conductual, nutricional, bioquímica, sabórica, la parte médica, en fin, entre los profesionales que conforman la, la institución. Pero luego nos enfocamos en lo que podemos hacer con ellos en la vida, qué es lo mm -hmm. que les gusta y, y cómo podemos ayudarlos a que ellos hagan lo que quieren y, y puedan desarrollar sus capacidades y habilidades.
1: ¿no? Es una labor de servicio muy bonita, Dan Julio. Así que muchas Ay,
0: me encanta. gracias. Me encanta. Yo, yo siempre digo que soy el que tiene que agradecer. Porque gracias a esta labor me volví doctor. Estudié todo lo que tenía que estudiar. Me lleno todos los días de besos, abrazos, cariños. <ríe> eh, disfruto con ellos. Me divierto mucho, sobre todo con mi padrino Juan Carlos, que es un palomía. Me divierto mucho. Yo la pasó muy bien. La paso muy bien.
1: Sí, sí, eso... No tiene precio, el, el estar a, al servicio, ayudar a, a las personas que lo necesitan, darle las oportunidades, eso es recompensado por Dios. Así que es muy bendecido por Dios y por todo lo que está haciendo.
0: Yo creo <risa> que es la verdad que me ha puesto en este camino, ¿Por qué nos ponen el camino? Ahí Yo consigo que el nivel de Dios está ahí, ¿no? Dios dice, tienes estos dos caminos, escoge que quieres hacerse el vuestro. Este no va a ser tan bueno, este es el malo, ¿no? y uno tiene la capacidad, por eso el medio me dio a decir, yo decidí hacer lo que me iba presentando de arriba, como, como suelo decir, ¿no? Uh -huh. Yo le doy provengo de una familia donde nunca he tenido una carestía, era una familia con ciertos recursos, donde eh, tenía todo, ¿no? Unas casas muy grandes, eh, casas con vecinas, eh, estudios universitarios, empleadas del hogar privado, yo tenía todo, y sigo teniendo, gracias a Dios, todo lo necesario, pero a mí me enseñaron desde siempre mi padre, que era venido de una constructora, que a la vida hay que volver a lo que la vida te da. Uh
1: -huh.
0: Y yo toda la vida vi que a mi padre todo el mundo lo quería. A donde iba todo el mundo era don Julito, don Julito, ingeniero, uh -huh. todo el mundo lo quería por el don de gente que él tenía, igual que a mi madre. Entonces, eh, todos los empleados de la constructora, los obreros, todo el mundo trataba a mi padre como si fuera. Su mejor amigo. Y yo siempre decía, wow, qué bonito, qué lindo. Qué bonito. ¿no? O sea, he, tenido, he tenido un ejemplo desde niño, desde muy pequeño yo tengo algo muy grabado a mi cabeza, siendo muy muy pequeñito, no sé, dos, tres, cuatro años todos los días llegaba a mi casa a un anciano muy muy anciano, con los pelos muy largos una barba muy muy larga, tocaba el timbre y nos daba una olla, para que se le ganáramos de comida, y yo me acuerdo que a mí me encantaba recibir la olla, ya digo el viejito, decía Dios, no, le empleada decía, señora, que a mi madre yo, si le dio el viejito, y yo salía corriendo a recibir la olla, de muy pequeño luego ya no pudiera a en la olla, porque ya empezaba a contar la comida, ¿no? pero mismo, que tengo grabado de niño, esa imagen de este señor tocando el timbre durante años hasta que bueno desapareció falleció me imagino dejamos de verlo pero durante años de muy niño yo tengo el recuerdo grabado y siempre, oye, tenemos que compartir, todos los tenemos, tenemos que compartir, ¿no? Y no es algo que se dijera abiertamente, sino era, no era la obra no, para afuera, no. sino eran los hechos, eran los hechos, ¿no? Uh -huh. como, como se, cómo se actuaba en mi hogar y eso para mí quedó pues grabado en mi subconsciente por siempre, ¿no? Y, y agradezco y doy gracias a estar tan viejito que ahí le tocaba en la puerta, <risa> como a todas las personas involucradas en el desarrollo, solo estamos acá para mejorar como seres humanos, se evolucionar, sí. ser mejores y si podemos hacerlo, está a nuestro alcance, ¿por qué no? Y como yo digo, tú puedes seguir viviendo muy bien, puedes seguir disfrutando de la vida, pero puedes hacer muchas cosas buenas a favor de los demás de tu comunidad. Cada uno escoge, algunos para políticos, otros con el deporte otros con la ciencia, otros con medicina, ¿sí? pero hagamos cosas que cuando nos echemos a dormir pueda dibujar una sonrisa de satisfacción porque hiciste cosas buenas por los demás. ¿no? Creo que eh, es el, el, el humilde aporte que, que podemos dar cada uno de nosotros, pero sí nos vamos juntando con estos granitos de arena de aportes, podríamos hacer un mundo mejor. Y no lo digo desde la utopía de alguien, sino desde la acción. ¿no? Uh -huh.
1: podemos hacer un mundo mejor. Y usted lo ha demostrado todos estos años con los chicos, así que con hechos, como usted dice. Bueno,
0: yo creo que para demostrar a medios, a mí, Sí. Siempre lo voy a decir. Lo mostramos para mí. Que podemos ser mejor persona, gracias a
1: él. Me imagino que sí. Tengo que conocer a Juan Carlos algún día, si voy a Perú. Ah, bueno,
0: con el mayor de los gustos. De hecho, sí.
1: Te <ríe> vamos a mandar un videito saludando temporalmente mañana. Ah, también. no. Voy a... Me voy a decir que va a mandar un videito. Un videito para Mari. <ríe> así será. Está bien, Julio, me encantó hablar con usted. Para mí es un honor con, con todos estos años que que tienen todo este camino así que muchísimas gracias como usted dice por estar al servicio por poner su granito de arena eh, estoy seguro que muchas familias se lo van a agradecer y aquí voy a dejarle la información para que lo sigan en, en la ONG os so, pido preguntarle ¿recibe a chicos de todas las edades?
0: Sí, correcto trabajamos con con niños jóvenes de salud, niños, adultos mayores con quien nos necesite y a quien podamos ayudar con nuestra proximidad Perfecto me encanta muchísimas gracias
1: Don Julio muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
0: Un gusto haber conversado contigo, mucho dolor, que me hayas considerado también. Sí. Y a la otra cuando se necesita.
1: <risa> Muchísimas gracias, igualmente. Un besito. Cuídese mucho. A ver,
0: pues, un saludo a todos el papi del Papi de Hoy.